0: vamos a ponernos en oración hermanos señor te doy gracias por este tiempo porque me permite señor ser herramienta de gracia a mis hermanos y quiero ponerme en tus manos señor para que tú me guíes a través de tu palabra pueda yo hablar con de nuevo, con entendimiento señor de una forma clara para que la enseñanza llegue a mis hermanos eh, bendice nuestras vidas señor abre nuestra mente nuestro corazón señor y que tu espíritu y conforme a tu gracia, Señor, nos ministre a cada uno en la medida, Señor, de nuestra necesidad nos ponemos en tus benditas manos, Señor y todo aquel que escuche el mensaje, Señor, que sea edificado te lo ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro Amén Muy bien, hoy vamos a continuar con eh, Apocalipsis y es importante, de alguna manera, llevar esta secuencia eh, ahí están ya en Face los videos eh, hoy vamos a la cuarta iglesia, ya se predicó, se hizo un bosquejo general sobre uh, cómo Cristo tiene el poder, la autoridad, es soberano sobre todas las cosas y Él gobierna las cosas. Y entonces en esta realidad que está viviendo el pueblo de Dios, eh, siendo perseguido en este periodo por el emperador Domiciano, eh, llevando al Coliseo, eh, terriblemente perseguida la iglesia, Cómo parece que hay un silencio de Dios y que Dios no está haciendo nada, no escucha. Pero no es así. En las revelaciones que Cristo le da a Juan, se ve a Cristo con toda la autoridad, con todo el poder, gobernando, reinando y abriendo los sellos del librito. Y esos sellos eh, salen caballos de colores que representan hambruna, muerte, guerra, crisis económica. Y todo eso siendo permitido por Dios permitido por Cristo y, y, y dándole autoridad porque los textos dicen y se le da autoridad y se le dio poder entonces Cristo dando y gobernando todos los sucesos y eso va a edificar a la iglesia que es algo muy importante y es algo que hemos estado insistiendo a lo largo de la enseñanza de Apocalipsis muchas personas leen Apocalipsis y dicen que les da miedo no debe ser porque el Apocalipsis lo que está hecho es para animar al cristiano, eso sí, si no estás en Cristo, si no has entregado tu vida a Cristo, sí te debe dar miedo, porque ahí hay juicio, ahí hay cosas que van a suceder a los que no han doblado su rodilla ante el Rey de Reyes y señores de Señores como Rey, entonces vendrá como juez y sí, esa parte es importante, ¿no? No, no la vamos a diluir así es y así está en la Biblia pero para el cristiano, para el que está dando su vida por Cristo, esta, estas cartas le animaban, el Apocalipsis todas estas revelaciones le daban Fortaleza, gozo, ánimo y daban su vida por Cristo, daban su no renegaban de él, mantenían firme su fe. Pero en todos estos bosquejos que hemos hecho y hemos ido avanzando, ya estudiamos la carta, eh, la primera carta a la iglesia en Éfeso, y es importante ir viendo cómo eh, Cristo, en una forma amorosa, amorosa, habla con su esposa, habla con eh, su amada esposa y le dice algunas cosas. Se toma el tiempo el Señor de hablar con nosotros y decirnos, tengo estas cosas buenas que veo de ti, pero también tengo estas cosas que están mal y necesito que las corrijas arrepiéntete y cambia, empieza a decir el Señor. Y esa es una forma de ver la misericordia de Dios. No dejarnos pensar que estamos bien y mirar las cosas como las mira el hombre, sino como las mira Dios, que son diferentes. Porque veíamos como la iglesia en Éfeso, que podría parecer una iglesia modelo, con una alta ortodoxia, ¿no? con una alta teología, es pierde su primer amor, se vuelve legalista y ya no hace las obras que hacía al principio, ya no amaba a los hermanos entonces eso es fundamental porque esta iglesia que parecía modelo para todas las demás iglesias es reprendida fuertemente y le dice arrepiéntate, arrepiéntete y eso es importante eh, ver cómo el Señor no nos deja ser sabios en nuestra propia opinión y nos libra de nuestros pecados ocultos, de esos que ni sabemos que están allí y pensamos que están bien pero no lo están pero hay alguien que nos lo dice y es Cristo eh, Hablando con su esposa, diciéndole Estas cosas tengo eh, contra ti. Y vimos primero la iglesia en Éfeso, después pasamos a la iglesia en Esmirna, y es una iglesia en un pobre, en un lugar rico. Y una iglesia con una cultura, una contracultura disidente a la sociedad, o a sea, los gobernantes, a los que eh, marcaban cómo eran las cosas o deberían ser. La iglesia dice, no, yo no estoy de acuerdo. Yo tengo solo un Dios, solamente adoro a Cristo. Yo no tengo adoración al emperador ni a nadie más, ni a los dioses paganos. Y, se, y es una iglesia que es duramente eh, perseguida, oprimida, pobre, pobre y, 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 y entonces Cristo habla con esta iglesia y le dice que realmente es rica y eso es de gran bendición, pero eso nos tiene que mover a un, una reflexión en nuestra vida diaria, porque decíamos no hay que eh, hay que acompañar el contexto histórico eh, el Apocalipsis. En todo Apocalipsis va acompañado. No lo tenemos que quitar y hacer a un lado y empezar a pensar cosas que mismo Juan no pensó y, y caer en anacronismos y pensar en ideas que ni Juan vio y que ni podría entender en su época, ¿no? Él los entiende de una manera. Entonces, el ver al Apocalipsis de esta manera nos ayuda a entender cómo es que ni Cristo mira de una manera que nosotros no miramos. Uno podría pensar, va a lavar a Éfeso y va a reprender a Esmirna, ya es todo lo contrario. Eh, es una iglesia pequeña, pobre, sufriente, ¿no? Pero fiel, fiel, y el Señor la bendice luego pasamos a la iglesia en Pérgamo que es una iglesia que empieza a ser infiltrada por doctrinas y eso es algo muy importante hermanos porque la doctrina es esencial en las cartas vamos a ir viendo cómo el problema siempre va a ser doctrinal permitir malas enseñanzas en la iglesia conlleva alejarte de Cristo, alejarte del Evangelio y a caer en la infidelidad entonces esta iglesia tiene cosas buenas que el Señor le reconoce pero está permitiendo doctrinas que a él aborrece, dice, aborrezco. ¿no? En el caso de Efeso, de ellos... Eh, podían ver los que decían ser apóstoles y no los eran y los rechazaban ¿no? estas doctrinas de los Nicolaitas estas eh, obras de los Nicolaitas dice ahí, pero ya en Pérgamo dice doctrina de los Nicolaitas y ya explicamos un poco qué son los Nicolaitas y va a ir también esta doctrina de los Nicolaitas, de Balán, de Jezabel, es lo mismo es la misma doctrina, contaminando la iglesia metiéndose como un cáncer a la iglesia y el Señor estirpando como un cirujano a este cáncer de la iglesia que contamina entonces, la doctrina es importante para el Señor, lo que se enseña y lo que se dice. Y estas doctrinas que vamos viendo que permitía eh, Pérgamo, el Señor lo reprende también y les dice que no lo hagan, ¿no? que los expulsen. Y de ahora vamos a ver la iglesia en Tiatira. Y vamos a ir viendo cómo hay una. Voy comparando las iglesias, ir viendo cómo el Señor habla con una y con otra y qué le dice. Porque recuerden, hermanos. Más allá de las posturas de que si sí es un periodo de la iglesia... ...o son características de la iglesia en todo tiempo... ...más allá de eso, lo que tenemos que ver es... ...¿qué nos dice a nosotros hoy? ¿Cuál es el mensaje del mensaje? Ver el mensaje primario que eh, Jesús le dice eh, a través de Juan... ...a la iglesia a finales del primer siglo... ...que está sufriendo... ...y luego sin perder ese contexto... ...nosotros verlo a nuestro contexto... ...¿qué me dice a mí ahora? Si le está diciendo eso a esa iglesia, a su amada esposa... ¿Qué me dice a mí ahora? ¿Qué, ¿Qué mensaje tiene para nosotros? Verlo de una forma como iglesia y luego de una forma personal. ¿Qué me dice como, eh, que quiere trabajar Dios conmigo a través de estas cartas? Entonces voy a dar lectura a la carta a la iglesia en Tiatira y vamos a iniciar eh, desarrollándola para que el Señor nos bendiga y nos hable a, la, a nuestra vida a través de esta carta. Dice así, eh, Apocalipsis... Eh, capítulo 2, versículo 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira. Tia, eh, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos se heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán que, que, quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Muy bien, vamos a, a dar un poquito del contexto histórico eh, sobre esta carta, sobre esta ciudad, porque les recuerdo, eh, nos va a ir acompañando. Tiene mucho sin, significado. Para poder ver todos los simbolismos del Apocalipsis, sí tenemos que conocer el contexto histórico, porque si se dan cuenta, eh, Jesús se presenta de una manera especial a cada iglesia, y esa manera en que se presenta Jesús a cada iglesia tiene una relación directamente con la ciudad. Entonces, las, eh, los hermanos en esa época y en esa ciudad de Tiatira, entendían perfectamente por qué se les presentaba así por la relación con la ciudad. Entonces eh, vamos un poquito a leer el contexto. Dice Tiatira, la actual Akizar, que está en Turquía, estaba situada en la ruta comercial de Pérgamo y Sardis. Desde Esmirna una arteria principal conducía a través del valle hasta esa ciudad. De ahí que la ubicación de Tiatira. Cerca de rutas comerciales principales fomentara su comercio económico, su crecimiento económico. Además, los artesanos locales producían una serie de mercancías, porque eran panaderos, pintores, cortidores, sastres, alfareros, trabajaban la lana, el lino y el metal, y aquí es importante, sobre todo el cobre, y traficaban con esclavos. Tiatira era, era un centro industrial controlado por gremios, o sea, por sindicatos, eso es fundamental para entender el contexto de la carta y toda la simbología. Era una ciudad llena de sindicatos. Ok, gremios, estos gremios honraban a, a los dioses paganos, Apolo, hijo de Zeus, y Artemisa, y rendían culto en el santuario de Sabate. Los miembros del gremio tenían la obligación de asistir a las festividades en honor de esos dioses, a comer en sus templos y a entregarse a la promiscuidad sexual. No cumplir con estas reglas implicaba la expulsión del sindicato, perder el empleo y estar en pobreza. Los cristianos que se negaban a honrar a esos dioses paganos, a comer carne sacrificada a los idos y a entregarse a promiscuidad sexual ponían en peligro sus necesidades materiales se les consideraba como parias lo peor de la sociedad ¿no? entonces tenemos ahí ya un contexto tenemos una ciudad llena de sindicatos ¿no? por todo su aspecto comercial no era eh, algo que tuviera templos dedicados a, a, a los dioses paganos como otras ciudades que ya vimos pero eh, ahí comercialmente todos los sindicatos se reunían en como ya lo escuchamos en los templos paganos entonces si tú eras eh, panadero o si eras eh, del gremio de eh, sastre de cualquier gremio que fueras tu reunión sindical se hacía dentro de un templo pagano imagínate el contexto de la ciudad O sea, no podías eh, no ser parte de un gremio porque entonces te quedabas sin trabajo nadie te compraba tus productos o lo que tú estuvieras produciendo Quedabas fuera, tenías que participar de ese gremio, ser parte de ese sindicato. Y entonces eh, al ser parte del sindicato y tener su reunión en un templo pagano, los hacían participar de toda esta eh, adoración y todo este rito y o sea, cosas sexuales. ¿no? Entonces el cristiano decía que no, decía no, yo no voy a participar de eso, yo no voy a ir a ir. Entonces, al resistirse el cristiano, pues se quedaba sin trabajo. Afectaba completamente su economía. Y eso es algo interesante, hermano, porque tú podrás eh, ser probado de muchas maneras. Pero cuando te toca tu economía, hermano, cuando ya está en riesgo el llevar el pan a tu casa. Que tienes una familia que depende de ti. Y que si no vas a ese gremio te quedas sin trabajo y ellos están esperando que traigas el pan de tu casa, a tu casa, a tu mesa. Es ¿no? una situación difícil. Ya no era una sola cuestión de, de, de religiosidad, de que si declarabas o no declarabas ser cristiano, y si declarabas te decían algo, no te hacían o te hacían a un lado. Ya era una cuestión económica. Y ahí es donde se pone difícil en la situación de Teatira, porque aquí vamos a ver dos aspectos muy importantes. Uno es economía y profecía. Dinero y profecía. Y eso es algo difícil y que tenemos que estar alertas, como dice la, la Escritura, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Vamos a poner atención porque esto tiene que ver contigo y conmigo en cualquier época, porque va a ponerse en riesgo tu situación económica. Vamos al, a, al versículo 18, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Recuerden, cada vez que se refiere al ángel, a la iglesia se refiere al pastor o a los encargados de la congregación. Ellos tienen una gran responsabilidad y a ellos se dirige primeramente y luego a toda la iglesia. Dice así, y el Hijo de Dios, el que tiene los ojos de llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Ya tenemos una simbología allí, dice, el Hijo de Dios. Esta es la única vez que Apocalipsis se refiere a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué usa Cristo esta manera de presentarse a Teatira? Bueno, en la, en la sociedad consideraba a César y a Apolo como Hijo de Dioses, pero sobre todo a Apolo como deidad tutelaria de Teatira era, como le decimos hoy en día, el patrono del pueblo, ¿no? El patrono de la ciudad era Apolo, el hijo de Dios Zeus, con minúscula Dios. Ah, entonces imagínense lo orgulloso que se sentía la, eh, la sociedad de Teatira al tener como patrono al hijo del Dios Zeus. Y el emperador se le consideraba la encarnación de Apolo, y por ende el hijo de Zeus. En las monedas de Teatira, Apolo aparece tomado de la mano con el emperador. Los habitantes de Tatira se sentían orgullosos de eso, ¿no? Pero nuevamente Juan desenmascara las pretensiones divinas del emperador y dice, el único y verdadero hijo de Dios es Jesús. Por eso se presenta así, el hijo de Dios. No, no Apolo no la encarnación de Apolo en César son hijos de Dios de este Dios Zeus no del verdadero y único Dios Jesucristo el segundo atributo el que tiene las ojos como llamas de fuego también puede referirse a Apolo ya que este era el Dios del Sol además la frase parece relacionarse con el poder de Cristo de escudriñar la mente y el corazón como al final de la carta dice, el que escudriña las mentes y los corazones. Dice, en el pensamiento hebreo era propio de Dios mismo, y con esto se refuerza lo ya dicho, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor, y no el emperador, y ningún otro Dios con minúscula que ellos adoraban. Y luego dice, y pie semejante al bronce bruñido, los cristianos en Teatira podrían entender bien la alusión a este aspecto, ya que una de las industrias principales de la ciudad era la fundición de dicho metal. Teatira exportaba armaduras de bronce como armamento militar. Entonces, imagínense que ya Dios, Jesucristo se presenta así. Yo soy el Señor de los ejércitos. Luego vamos al verso 19. Conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras qué maravilla ninguna iglesia recibe este reconocimiento como la de Teatira es algo excelso lo que le dice Cristo a esta iglesia dice en términos de virtudes específicas ninguna otra iglesia recibe un reconocimiento más elogioso que Teatira dos de las virtudes teológicas que vemos en Primera de Corintios 13, 13 que dice y esto da testimonio y, persigue, y, y, y permanece el amor, la fe y la esperanza y esto los tenía tira. Amor y fe cualidades internas que cualquier cristiano debería tener cualidades que cualquier iglesia debería tener amor, fe y esperanza aquí lo vemos como paciente y esto lo tenía Teatira imagínense qué hermoso cómo, se, cómo, se, cómo Cristo le dice esto a una iglesia tienes esto y, y es importante porque si vemos como Éfeso pierde su primer amor sin embargo Teatira permanece en el amor y en este primer amor que hace que sus obras sean las mejor que las primeras. O sea, va creciendo en servicio. Estas cualidades internas de amor y fe se reflejan y van llevadas a un servicio externo a frutos externos de servicio y de, de tenaz fidelidad que es la paciencia superaba a la iglesia en Éfeso en dos puntos muy importantes abundaban en amor que fue precisamente lo que faltaba entre los Efesios e iba creciendo en su vida cristiana superando sus primeras obras mientras que los Efesios ya habían dejado atrás su primer amor y sus primeras obras y recuerdan cómo les dijo el Señor ve de donde has caído y vuelve a hacer las obras que hacías antes porque perdieron su amor su primer amor y hermanos esto nos debe de enseñar muchísimo ¿Por qué? porque vemos cómo en el amor donde toda obra tiene que ser sustentada toda obra debe estar impulsada por el amor el amor debe ser su origen para evitar lo que les pasó a Éfeso trabajar para los demás sin amar nos lleva al legalismo como cayó en Éfeso, o incluso al egoísmo. Podemos ser una iglesia excelsa en teología, pero que ha dejado su primer amor y ya no ama, ya no perdona. Ya no tiene este amor que cubre multitud de faltas. Ya no, este amor, ya no tiene este amor donde no hay temor. Lo dejó atrás y está siendo legalista. Sin embargo, te atira, dice, este tiene amor Fe, dos cualidades que cualquier iglesia quiere y desea tener, y que el Señor no las reconozca. Qué gran mensaje nos da. ¿Por qué, amor? ¿Por qué hermanos? Porque si ustedes no tienen amor, como dice Primera de Corintios capítulo 13, de nada sirve. Podrás dar tu cuerpo para ser quemado, tus bienes a los pobres, pero eres como un metal que hace ruido y nada más. Entonces tus obras que acarecen de importancia parecerá ante los ojos de los demás oh mira, oh qué espiritual oh qué dadivoso pero si no viene de una obra de amor no viene con fundamento del amor haces ruido y nada más de nada sirve y eso es lo que dice 1 Corintios pero esta iglesia lo tenía entonces hacían obras de caridad ayudaban al hermano, bendecían a otros con el fundamento del amor y Cristo se lo reconoce porque para, como dice aquí, descodriña los corazones y los pensamientos. ¿Por qué, hermanos? Porque podrás parecer una gran iglesia, con mucha, que, que das bienes y que eres dadivosa. Pero si lo que quieres es reconocimiento, ego, orgullo, a esto no lo engañas. Si tú como persona también das para ser visto, das para ser reconocido, de nada sirve eres como un metal que hace ruido nada más pero si tu amor y tu fe hacen que produzca como consecuencia obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas como dice su palabra van a bendecir porque así dice Efesios 2 8 al 10 porque por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de vosotros porque es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suya creadas en Cristo Jesús Para andar en buenas obras Que Él preparó de antemano Obras en amor Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Por qué te jactas de lo que eh, Tienes y se te ha dado? No hay jactancia Es glorificar al Señor Todo lleva a la honra Y la gloria de Cristo Por eso cuando decimos de gracia recibo De gracia doy No es mío, me lo dieron y te lo doy también Y con esta consolación Consolo a los que Deben ser consolados. Nada tengo. Lo he recibido. Se me ha dado. Y de la misma manera lo doy. Y eso es lo que se atira. Y eso es lo que le reconoce Cristo. Y abundaron en obras de amor. Ahora, vamos a lo que dice el 20. Y eso es hermoso, hermanos. Porque... Esto decíamos que Apocalipsis se estudia de una forma eh, histórica, contextual, pero también ética pastoral. Y aquí podemos ver este amor pastoral de Cristo eh, pastoreando a su iglesia y la manera en que se va a comunicar con ella. Y eso nos debe de enseñar. Porque antes de hacerle una reprensión durísima, porque la reprensión viene fuertísima, hermanos. Es una Así como este reconocimiento que haces excelso del Señor, eh, de amor y fe, imagínense. También la reprensión. Pero nos enseña una cosa. Cómo lo maneja Cristo. Primero le dice, sí, mira, reconozco que tienes esto. Pero luego seguido viene y le dice, pero tengo estas cosas contra ti. Eso es amor pastoral. Dice sí, la palabra de Dios en el verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos bueno aquí nos vamos a tener que meter un poquito al antiguo testamento para entender quién es esta mujer y quién es esta Jezabel de tal manera que la mujer en Teatira se gana ese apodo Jesucristo se va a referir a ella haciendo alusión a Jezabel entonces tenemos que entender quién es Jezabel pero hay una palabra que, que quiero enfatizar eh, y más adelante eh, trabajaremos en ella, dice toleras toleras fíjense bien, toleras a esa mujer y eso es más adelante lo meditamos esta palabra nos indica que la iglesia había cedido a una influencia que era como un cáncer en la iglesia y a la salud espiritual de la iglesia que estaba en riesgo. La iglesia en Éfeso odiaba las obras de los nicolaitas. La iglesia en Pérgamo permitía que los nicolaitas vivieran entre ellos y enseñaran doctrinas falsas. Y la iglesia en Tiatira tenía el mismo problema. Toleraba enseñanzas engañosas en la congregación. El apodo a esta mujer de tira con la que Jesús se refiere es Jezabel. ¿Quién es Jezabel? El nombre Jezabel se refiere a la esposa del rey Acab. Claro. Los cristianos en esta época ya habían sido instruidos en toda la escritura del Antiguo Testamento. Conocían perfectamente esta historia. Y yo espero que tú y yo, hermanos, la conozcamos. Es una historia que está ahí en Primera de Reyes y que tenemos que conocer. Porque de alguna manera nos queda claro lo que Jesús dice. Cuando se leía esta carta en esta iglesia y en las demás iglesias, todos sabían quién era Jezabel y decían, ¡Wow! ¡Qué horror! Que es Cristo se refiere así de ti. Con este apodo. Jezabel, fíjense quién era Jezabel. Era el nombre de Jezabel, se refiere a la esposa del rey Acab, rey de Israel, quien se había casado con una princesa de Sidón. Jezabel insistió a Acab a que adoraran al dios pagano Baal y a la diosa acera. de hecho hacían estos altares en los montes donde se supone que se adoraba a Cristo, se adoraba a Dios se adoraba al Señor y hacían estos altares y había un Baal ahí y una acera, que era la diosa de la fertilidad junto a ese Baal y ahí hacían sus ritos y sus eh, eh, holocaustos imagínense lo que para Jehová se representaba que su pueblo hiciera eso, se prostituyera de esta manera pero esta mujer incitó a Cab, al rey de Israel a que hiciera eso y dice así y construyeron un templo y una imagen sagrada y puedes ver la cita en Primera de Reyes 16.31 y Primera de Reyes 21.25 y de ahí Primera de Reyes del 16, 17 y capítulo 18 en adelante, lee toda la historia para que tengas un conocimiento más amplio, yo solamente voy a hacer un bosquejo dice, esta mujer patrocinaba 450 profetas de Baal comían en su mesa hermanos les daba de comer, los patrocinaba y es la que quiso matar a Elías recuerdan esa historia, por haber matado a sus profetas en el monte Carmelo primera de Reyes 18.40 recuerdan esa historia como eh, Elías pide que junten a todo el pueblo y le dice a los profetas de Baal a ver, hagan que hagan su ofrenda y que queme y que se queme y por más que se flagelaron y danzaron y hicieron todos sus ritos ahí terribles, no pasó nada sin embargo cuando le tocó a Elías hasta el agua le puso, puso y llenó de agua y descendió un fuego y quemó todo y luego dijo, degolló a esos 450 profetas de Baal, Elías. Y entonces esta Jezabel, su reina, esposa del rey Acab, le pone preso a su cabeza y lo manda a matar. Y hace un juramento de que su cabeza iba a estar ahí, iba a morir Elías. Y Elías huye, ¿se acuerdan de esa historia? Cuando le pide a Dios que le quite la vida. Desesperado. Y esta Jezabel no solo hizo eso sino que además tenemos otra historia porque esta Jezabel reina manda a matar a Elías ok pero también tiene un problema con Nabot ahí está toda la historia en primera Reyes eh, 16 18 y 19 el rey quería el rey Acab quería una hacienda pero pertenecía a a Nabot y le pidió que se la vendiera y Nabot dijo no, no te puedo dar la herencia de mis padres y entonces esta reina lo que le dice no te preocupes tú eres el rey de Israel y puedes hacer lo que tú quieras y lo que hace es que manda a la ciudad donde vive eh, Nabot cartas para que injurien para que citen promueve un ayuno y piden que a Nabot se ponga al frente le levantan eh, injurias falso testimonio de que había eh, blasfemado el nombre de Dios y el nombre del rey y muere apedreado y entonces la reina llega con el rey y le dice, ya puedes tomar posesión. Terrible esta mujer, ¿no? Nabot murió apedreado por falso testimonio. Entonces Elías le profetiza a Cap que moriría en el mismo lugar que Nabot y los perros lamerían su sangre. Y en 2 Reyes 9.30-37 narra la muerte de Jezabel. Y que los perros se la, que se la comieron según la profecía de Elías. Dice el verso 36 de Segunda de Reyes 9. Esta es la palabra de Dios, la cual habló el profe, eh, por medio de su siervo Elías Tibita diciendo, en la heredad de Jezreel, esta hacienda que se quedó, comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel. De manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Y bueno, ahí narra cómo muere, cómo cae, desatropellada atropellada eh, por el carro y los caballos. Cuando van a salir a enterrarla, ya no había más que un esqueleto. Solamente un esqueleto y las manos de los perros habían comido todo. Y se cumple la profecía que Elías había dicho a Acab, Que así van a morir por haber despojado a Nabot. Entonces, ya teniendo este contexto de quién es esta mujer imagínense que Cristo se refiere así a la mujer que está en Teatira metiendo falsa doctrina y llevando a su pueblo a fornicación esta es una importante, esta mujer es importante ¿por qué hermanos? Porque ponía un, ocupaba un puesto importante en la iglesia, era maestra, pero su instrucción era engañosa. Persuadió a la iglesia a que entraran en relaciones sexuales ilícitas en los templos paganos y comieran el alimento sacrificado a los ídolos. Pueden imaginar eso. Pero, ¿qué hay de trasfondo? Dice así: ¿qué, qué hay atrás de todo esto? La economía. Está la cuestión económica, está el dinero negocio es negocio seguro esta mujer tenía situaciones importantes en el sindicato era productora de algo y no le convenía de alguna manera no estar en los sindicatos entonces empieza a manipular hacer que el pueblo de Dios vaya moldeando al mundo al imperialismo y entonces lo que hace es que empieza a enseñar no hay problema podemos ir, podemos estar, podemos participar y también a lo mejor agarrándose de la enseñanza del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8-10 donde dice que un, un ídolo no es nada pero claramente Pablo de hecho eso no participen de eso porque lo que sacrifica se lo sacrifican a los demonios pero seguramente por interés económico porque esta mujer había hecho crecer y había tenía negocios y era próspera en la ciudad pero tenía un cargo en la iglesia y empezó a manipular para que los hermanos fueran a estos sindicatos y fuera rico ahí está el, el, el importante del dinero cuando ser pobre significa salir del sindicato esta mujer decía ¿por qué serlo? ¿por qué no ser parte del sindicato y parte de la iglesia? ¿por qué no ser una iglesia rica y próspera y ser también miembros de la iglesia? imposible porque el Señor no permite eso aquí se mezclan dos aspectos muy importantes dinero y falsa profecía ¿Cuál es el trasfondo de esta enseñanza en los seguidores de Baal, los Nicolaitas y Jezabel? Engañar al pueblo de Dios, convenciéndolo de que adopte un estilo de vida que le permitiera ser aceptado en el mundo y seguir siendo miembro de la iglesia. Al aceptar el estilo de vida que exigían los gremios o sindicatos, la iglesia ya no tenía que temer ser marginados. Pero el Señor dice, hermanos, esto es muy importante porque esto pasa hoy. Esto pasa hoy. A nosotros se nos pide ser cristianos radicales, cambiar y ser luz y sal y, 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 no, y brillar en la oscuridad, hermanos. Pero muchas veces nos moldeamos tanto, nos conviene tanto ser moldeados que ya no brillamos, que ya no se diferencia entre un cristiano y el que no lo es. Parecemos igual. Pero recordemos lo que el Señor dice Nadie puede servir a dos señores En Mateo 6, 24 A lo que Santiago agrega Si alguno quiere ser amigo del mundo Se vuelve enemigo de Dios Santiago 4, 4 Y eso es duro Hoy mismo hermano Tienes que tomar esta escritura y decir A ver, ¿qué me conviene? ¿Esto le agrada al Señor? ¿O me conviene mejor esto? Aunque no le agrada al Señor Pero yo vivo bien Y puedo ser medio cristiano Y medio mundano Eso no existe hermano Eso no existe O eres o no eres no estoy hablando del proceso de santificación en el que el Señor nos va quitando lo malo y cada vez somos más como Cristo. Es un proceso que toda persona que ha nacido de nuevo en el Espíritu va a tener. Sino a esta conformidad con el mundo en el que ni siquiera ves que el Señor detesta, aborrece. Toleras pecado en tu vida. Recordemos lo que dijo Jesús al joven rico. Él había cumplido la ley, le dice, He cumplido la ley. Y el Señor le dice, beben de todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y el joven rico se entristeció. Tenemos que tener bien enfocado este punto, hermanos. El Señor no tiene problema con la riqueza. El problema lo tenemos nosotros. Porque vemos dinero y ponemos ahí nuestro corazón. Dice, donde está tu tesoro está tu corazón y ese es el problema que vemos aquí en Teatira se trataba de cuestiones de negocios de prosperidad económicos y entonces había que moldearse de tal manera que esa parte no afectara y en la cuestión del rico cuando le dice vende todo lo que tienes, y si señor prueba su corazón y dice no, no puedo y se va triste Si señor no tiene problema con la riqueza, puede ser un cristiano rico y bendecir a otros como lo fue eh, Abraham, Moisés Jacob, eran muy ricos pero no tenían su corazón allí en el dinero lo tenían en el reino y justicia del Señor. Por eso el Señor no tiene problema con el dinero, el problema lo tenemos nosotros, que hacemos de eso idolatría, un ídolo, y queremos lo mejor, y queremos siempre estar cambiando cosas y teniendo, eh, bueno, toda esa idolatría que existe hoy en el mundo. Entonces, si ser cristiano te demanda ser radical y no poner tu mira en las cosas en el mundo, sino en las cosas celestiales, y ahí está nuestro tesoro, ya no te conviene y entonces empiezas a moldearte y a moldear la enseñanza misma, se puede ¿por qué no pero el Señor dice no no, no puede servir a dos amos y entonces aquí la pregunta es hermanos quiero regresar a la palabra tolerar ellos toleraban a Jezabel ¿por qué? porque les convenía era algo que les convenía era algo que ellos podían vivir Ah, si sí, pues, eh, está enseñando que no hay problema, que vayamos a hacer estas cosas, y me conviene, porque así no sufro de pobreza, no sufro, eh, no, no, no soy hecho a un lado, no pongo en riesgo mi mesa, entonces me conviene. Y tolero un poco eso que está diciendo. Y luego fornicar y participar de estos también. Ah, un poco de pecado, pues entonces si ya lo hace, yo lo hago, tú lo haces, todos lo hacemos, entonces no hay quien juzgue al otro. No hay quien exhorte al otro. No hay quien, como dice la palabra de Dios, examinaos unos a otros. Pues si ya nos examinamos si ella permite esas cosas, y la mayoría de los líderes de la iglesia también la permiten, adelante. ¿No? Por un lado tenemos fe y amor, eso no se pierde. Amamos al Señor, creemos en el Señor, pero esto me conviene y lo filtro en las iglesias. Y créanmelo, eso es muy real hoy en día. Uno podrá mirar esta historia en el primer siglo a finales del primer siglo y decir bueno yo creo que esas cosas ya no se da hoy en día se dan, se dan hoy en muchas iglesias se diluye el evangelio en muchas iglesias se permiten doctrinas que no son bíblicas y en muchas iglesias se permite inclusive fornicación con el pretexto de que la carne es débil ¡ah caray! la carne es débil, entonces si la carne es débil tú pecas, yo peco, todos pecamos y ahí no la vamos llevando, vamos a entrar por esta puerta ancha Hicimos langosta ancha para que entremos con todo esto. No vas a pasar, hermano. No vas a pasar. Y eso es tolerar pecado. Y la pregunta es, ¿tú toleras pecado en tu vida? ¿Eres de estas personas que amas al Señor? Amén. ¿Tienes fe y esperanza? Amén. ¿Y que tus obras son mejores las que estás haciendo ahorita que las que hiciste primero? Porque vas creciendo en amor, fe y esperanza. Amén, hermano. Pero te tienes que preguntar si esta carta te dice algo a ti. ¿Toleras pecado en tu vida? ¿Estás tolerando? Sí, gloria a Dios, tienes estos atributos teológicos hermosos que el Señor alaba. Pero aguas con tolerar pecado. Porque el pecado es engañoso, hermano. El pecado es engañoso. Primero te dice que está medio mal, luego que no está mal, luego que está bien y entonces empiezas a tolerar y eso te contamina tu vida no tienes que tolerar pecado en tu vida tienes que reconocer y pide al Señor que como esta carta amorosa le dice a su iglesia a su esposa esto está mal no toleres pecado no lo toleres porque te va a consumir y un poco de levadura leuda la masa y eso es importante tienes que preguntarte ¿qué parte de tu vida hermano sigues tolerando pecado? no estoy diciendo porque Cristo no se los dice amén amas fe y esperanza, gloria a Dios pero hay algo dentro de nosotros que todavía tolera, y la palabra tolera quiere decir que estás consciente de que está mal es, sabes que no es así sabes que a Dios no le agrada pero lo toleras, lo dejas pasar y esa es la reprensión que el Señor le hace a ti tira. y luego vamos al verso 21 hermanos y dice así eh, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esto es amoroso. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es lento para la ira, pronto para el amor. Podemos pensar que ya había recibido exhorto a esta mujer porque dice, le he dado tiempo y ese exhorto esa llamada atención que el Señor le había dado a esta mujer porque seguramente a lo mejor está en un puesto le había dicho a esta mujer estás mal eso no lo hagas arrepiéntete pero no le importaba dice pero ahí tenemos la misericordia del Señor no actúa de una manera eh, precipitada sino le dice le he dado tiempo Te tienes que preguntar tú también en tu vida que estás tolerando en tu vida como pecado que el Señor te está dando tiempo de que te arrepientas porque es tarde para la ira, pronto para el amor y esto enseñanza se la vemos en los evangelios, siempre que alguien está en pecado y está mal el Señor nos enseña cómo llevarlos al arrepentimiento como eh, le dice a Pablo a Timoteo, insta en tiempo y fuera de tiempo pero ahí muchas veces la gente no se arrepiente pero aún así vemos la paciencia de Dios Dice, le he dado tiempo Y podemos ver el mensaje apostólico Desde que aparece Juan ¿no? De repente allí con una vestimenta rara Comiendo cosas raras, como ermitaño Diciendo, arrepentíos Porque el reino de Dios se ha acercado Y Apocalipsis se la pasa del capítulo 1 Hasta el 22, diciendo lo mismo Arrepentíos, arrepentíos Y arrepentíos Y saben que es lo duro Que la gente no lo hace pero hablando ya de su iglesia en una intimidad Nos dice a nosotros que tenemos al Espíritu Santo Morando en nuestro corazón Morando en nuestro cuerpo como su templo Mira, tienes estas cosas mal No toleres el pecado en tu vida Hoy mismo con la situación que vivimos mundialmente Podemos verlo de dos maneras Si sí, hermano, con esta pandemia Con este problema del coronavirus ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo entiendes? si lo entiendes desde la escritura apocalíptica de un mensaje de Dios a su iglesia diciendo arrepéntete, hay cosas que no están bien, parece que estás bien pero no lo estás y luego un mensaje al mundo entero es una manera de que volteemos al cielo, es tiempo de mirar al cielo de doblar rodillas, dejar tu manera de vivir, dejar la manera en que eres tu egoísmo, tu orgullo tu racionalidad, porque también tenemos el pero intelectual que no te permite ver a eh, que te quita que tiene un velo en los ojos y no te permite ver a nuestro Dios vivo, reinante, doblar las rodillas, porque esto es misericordia. Lo puedes ver como juicio, ya lo dijimos la semana pasada, el amor y juicio, pero los dos van de la mano. El amor de Dios va a estar basado en su justicia, vienen de la mano, pero nosotros lo vemos como misericordia, es Dios hablándole al mundo diciendo, es tiempo el tiempo se ha acercado, el reino de Dios ha llegado, arrepentidos, pero tienes dureza de corazón, y por esa dureza de corazón, tiene que Señor reprendernos fuertemente, podemos ver la historia de cómo Dios trata a su, con su pueblo, en todo el Antiguo Testamento, y dice que Él mismo le levanta opresores, para que el pueblo se arrepintiera de su prostitución, de adorar a otros dioses, y volteara al cielo, y lo hacían, pero luego otra vez volvían a caer, pues esto es algo así hermano, tienes que voltear al cielo, porque este tiempo es un tiempo de misericordia, Verso 22 Y aquí yo la arrojo en cama Y en gran tribulación A los que con ella adulteran Si no se arrepienten de las obras de ella Bueno Yo la arrojo en cama En gran tribulación Quiere decir que ella va a sufrir Enfermedad El Señor la postró en cama No está hablando de una cama de descanso Ni, para, ni la que estaba al lado de la mesa para comer Es una cama de enfermedad la cama es de enfermedad y sufrimiento y a los que simpatizaban con ella les da oportunidad de arrepentirse, fíjense cómo dice y a los que fornican con ella les, voy a leer otra vez el texto dice, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten los va a meter en gran tribulación, hay una oportunidad todavía, no dice, de una vez no, dice, si no se arrepienten a ella ya, de plano ya se le dijo y no entendió va a sufrir y la llevó a la enfermedad, la puso en cama con dolencia, pero a estos que simpatizaban con ella les da una oportunidad, arrepiéntanse porque si no los voy a poner en gran tribulación arrepiéntanse de las obras de ella, y fíjense el 23, y a sus hijos herediré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras, bueno, el de sus hijos es figurativo, ¿por qué? porque aquí vamos a hablar de tres categorías de personas, una Jezabel, esta mujer que ya se le dijo y no se arrepiente y va a cama postrada el señor pone juicio el señor pone orden, el señor va y cuida a su amada esposa y la mete en cama y a los que simpatizan con ella, les dice aguas porque también a ustedes los voy a meter en tribulación tienen oportunidad, arrepiéntanse pero luego fíjense lo que dice, a sus hijos y a sus hijos heriré de muerte, ni siquiera está diciendo que les va a dar tiempo como a los que simpatizan con ella, a ellos los va a herir de muerte como a Jezabel entonces, ¿qué categoría de persona es esa? Bueno, tenemos a Jezabel y a los que simpatizan con ella. Pero figurativamente les llama hijos a los que son uña y carne con ella, a los que son hueso y piel con ella, a los que son sus discípulos y van extendiendo esta herejía a través de la iglesia en Teatira y va más allá de la iglesia en Teatira. Por eso dice, para que todas... Eh, las iglesias y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y yo os daré a cada uno según vuestras obras ¿se dan cuenta? que saben, los simpatizantes que tienen oportunidad de arrepentirse por estar dañando a la iglesia metiendo herejía división y a los que ya son uña y carne con ella les llama hijos y a estos dice los voy a herir de muerte eso es algo que pensar, hermano, porque, porque es amoroso. O sea, yo lo, yo lo veo y digo, am, Señor, amén, gloria, alabanza seas a tu nombre, Señor. ¿Por qué? Porque Dios cuenta, porque Cristo cuenta. Esta situación, ya los hermanos de Tequila se les había salido de control, pero Cristo cuenta y viene y pone orden en su iglesia, porque ama a su esposa, porque ama a su iglesia. Hijo, debe dar temor y temblor a los que quieren dañar la iglesia, a los que quieren dividir la iglesia, a los que meten herejías en la iglesia, porque Cristo cuenta y vean lo que les dice aquí los voy a herir de muerte a los que son uña y carne con esta mujer y a esta mujer la voy a poner en cama pero si estás simpatizando y estás ahí medio, tibia, medio tibio todavía tienes oportunidad de arrepentirte porque Cristo ama a su iglesia y eso nos debe dar al confort, aliento de que aun que nosotros no podamos contener estas cosas Cristo cuenta y dice, para que todas las iglesias sepan que yo soy el que escudriño la mente y los corazones. Y eso también es hermoso, hermano, porque uno no puede ver los corazones, uno no puede eh, entender lo que está pensando, sintiendo tal o cual persona, pero Cristo sí, a Él no lo engaña. Y dice, para que sepan que no me pueden engañar, porque yo sé la intención del corazón. Y uno descansa en eso, que tenemos un Cristo triunfante. Andando sobre los candelabros, que son las iglesias. Y con los pastores y encargados en la mano. Qué maravilloso es, ¿no? Que tú puedas descansar en eso. Sí, hay una gran reprensión porque le habla primero al ángel de la iglesia, pero también hay una gran bendición de saber que él sustenta la iglesia. ¿Sabes qué, hermano? La iglesia no la sustentas tú ni yo. Los pastores ni los que dirigimos. Escuché una vez un gran pastor que dijo... Tu mejor lugar en la iglesia no es donde mejor pienses que te desarrollas, sino menos donde menos estorbes, porque la iglesia la sustenta Cristo. Y eso es lo que nos muestra aquí, su gran amor por la iglesia de Teatira. Y luego vamos a este texto, dice, Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Bueno, vamos a ir rápidamente. Las profundidades de Satanás, ¿de qué está hablando aquí? ¿A qué se refiere? Ustedes que no han ahí a las profundidades de Satanás, bueno, imagínense la iglesia. Estos nicolaitas o estos gnósticos que están ahí todo el tiempo en este periodo decían que el conocer más allá les daba un nivel más alto de espiritualidad. Y entonces ellos de repente llegaron a, 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 a manifestar que el conocer las profundidades de Satanás te daba una batalla abierta con él y una lucha contra él. Pero realmente lo que estaban haciendo allí es doctrina de Satanás. Si alguien en la iglesia te quiere enseñar algo que no está en la palabra de Dios sobre las cuestiones satánicas, según para hacer guerra espiritual, hermano, te está perdiendo. Hermano, te está llevando una doctrina nicolaita, te está llevando una doctrina gnóstica que lo que hace es pervertir tu conocimiento. Lo que Dios quiere que sepamos de Satanás está en la Biblia. Si no está ahí, no lo leas. Lo que Dios quiere que sepamos sobre la guerra espiritual está allí. Lo demás, deséchalo. Si alguien te dice nosotros tenemos una gran espiritualidad y hemos avanzado en otro nivel y tenemos un don profético de tal manera que podemos entender dónde está la cueva de Satanás y ir y hacer guerra espiritual y, y te empieza a meter ese tipo de situaciones, hermano, sal de allí. Sal de allí. Por qué? Porque te está llevando un conocimiento gnóstico, las profundidades, dice señor. Ustedes manténganse alejado de todo eso. La gente se fascina cuando hablas de los demonios. La gente se fascina cuando hablas de Satanás. Cuando la gente se fascina cuando hablas cosas sobrenaturales. Y entonces eso les fascina y dice yo quiero saber más. Y por qué y cómo y cuántos demonios hay y cómo se, hermano. Si no está en la Palabra de Dios es porque Dios no quiere que lo conozcas. Y lo que está es lo que quiere que conozcas. Y suficiente es con entender la gracia y tienes una eternidad para conocer a Dios como para desviarte en eso. La Biblia, por decir algo, en Efesios, nos va a hablar cinco capítulos sobre la culpabilidad del hombre, la agitación del hombre, la pecaminosidad del hombre. Y al final del capítulo 6, terminando la carta, dice habla sobre una guerra espiritual y la forma en que habla de la guerra espiritual es hablando del de escudo de la fe la coraza de justicia el yelmo de la salvación nada de ritos satánicos ni cosas extraordinarias que lo único que hacen es desviarte del verdadero mensaje de la Biblia que es cristocéntrico pero estas personas llevándolos a las profundidades de Satanás según en otro nivel más elevado espiritual los llevaban realmente a confundirlos o los gnósticos que llegaban a decir que ellos tenían un conocimiento más elevado de Dios, ¿cómo? si aquí está lo que Dios quiere que sepamos y esto está para todos ¿cómo es que tienes un nivel más elevado y que puedes ver cosas que nosotros no vemos eso ya es satánico y ser extra bíblico. cuando ya eres extra bíblico, ya estás en las profundidades de Satanás, aunque tú digas que es para la gloria de Dios, no lo es. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Dice ustedes dicen? que no han conocido lo que ellos llaman, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, sigan como están y fíjense bien lo que dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿A qué se refiere? El amor, la fe y la esperanza. Eso es lo que ellos tenían. Tenían una sana doctrina, tenían una teología correcta. No iban con estas corrientes dentro de la iglesia para ser más elevados espiritualmente a las profundidades de Satanás, sino la mantenían en la sana doctrina, en el amor, la fe y la esperanza. Y le dice, reténganlo, reténganlo. Y nosotros ya sabemos que eso es por el poder de Dios. La perseverancia de los santos por el poder de Dios al que venciera y guardara mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones Esa es una promesa que vemos en las, palabras, en las escrituras en Cristo gobernando y gobernando con nosotros dándonos autoridad dándonos esté compartiéndonos esta autoridad que Él recibió del Padre mismo y las regiré con vara de hierro sí, con autoridad y serán quebradas como vasos de alfarero todo orgullo, toda vanidad será quebrada, dice y como yo también la he recibido de mi Padre y aquí está, y le daré la estrella de la mañana ¿qué es la estrella de la mañana? quiero que vayamos a Apocalipsis 22, 16. Y veamos qué es la estrella de la mañana. Apocalipsis 22, 16. Fíjense lo que dice la escritura. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros para testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces aquí dice, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué dice eso? ¿Qué significa eso? Que siempre en las cartas al final va a hablar de una intimidad, de la salvación, de la estar en comunión con Dios. Dice, y le daré la estrella. Es Cristo mismo. Así como dijo, el maná escondido, que es el, el maná escondido es Cristo mismo. Aquí la estrella es Cristo mismo. Y al dárnosla a nosotros, quiere decir que junto con Él brillaremos. Seremos luz, seremos resplandecientes como lo es para la humanidad, para la gente, que deberíamos de serlo desde hoy y dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias es tiempo hermanos el que tiene oído oiga porque hay quienes oyendo no oyen y viendo no ven pero nosotros por el Espíritu que se nos ha quitado el velo podemos entender esta enseñanza y todo esto es misericordia de Dios todo esto es gracia de Dios derramándose y diciendo esposa mía tengo esto contra ti quítalo de tu vida hermano, yo te invito que hoy si tú tienes fe, amor y esperanza, gloria a Dios pero no toleres pecado en tu vida, cualquier cosa que esté ahí estorbando esta comunión con el Señor deséchala, quítala entrégasela al Señor para que te limpie, y entonces sí no haya un reproche de Cristo hacia la iglesia no haya un reproche de Cristo hacia tu vida sino que realmente seamos como Cristo es oremos, Señor te damos gracias por todo lo que nos has Alabado sea tu nombre, Señor. Aquí estamos, Señor, eh, delante de ti, escudriñando tu palabra, Señor, y queremos que esta sea viva y eficaz en nuestra vida, en nuestro corazón. Que tú nos hagas entender, Señor, que tú demandas santidad, porque nos mandas ser santos como tú eres santo. Pero que esta santificación, Señor, que vamos teniendo en la vida, tiene que ser progresiva. No podemos quedarnos, no podemos estacionarnos, no podemos tolerar pecados, Señor. Si sí lo hay, porque sabemos que lo hay. Irlo entregando a ti, Señor, para que tú lo vayas limpiando, Señor. Y así, en fe, esperanza y en amor, esperar que vuelvas por nosotros. Alabado sea tu nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Thank you.